0: Estimados, quiero hacer un pequeño disclaimer, el capítulo que van a escuchar ahora tiene varios problemas de audio, sobre todo mi pista, no sé, se me cayó el micrófono y no me fijé que tenían estos problemas, así que ruego disculpas y bueno, los dejo con el capítulo, el capítulo está bueno en contenido, pero tiene este pequeño detalle de audio, así que ahí vamos, que lo disfruten. Muy buenos días, tardes o noches a toda la gente que escucha este programa llamado ¡Ni tan spoiler! Mi nombre es David, de, transmitiendo de Caldera para ustedes, para toda la gente que nos escucha en el globo, y acompañándome, como siempre, todas las semanas, mis amigos desde el norte, el divo del podcast, que no le gusta que le digan divo, pero él es un divo. Estamos hablando con Don Fernando. ¿Cómo estás, Bufeña?
1: Bien, bien, Amaya, súper bien. Eh... Seguimos en cuarentena y aquí en Antofagasta ya creo que hoy día empiezan a abrir los monos. En Salabella por lo menos quieren abrirlo hoy día. No creo que sea una buena idea, pero... Ojalá no pase a mayores y no aumenten mucho los casos.
0: Sí, más encima que ahora que... que ups, ¿sale? parece que no contábamos los asintomáticos que también están contagiados. Y duplicaron el número. O sea, tan brillante la estrategia de, de volver a, a la normalidad, esta supuesta nueva normalidad. Pero bueno, nosotros no, estamos, no somos los genios que están a cargo de todo. Y también desde Santiago de Chile, en la estrella del podcast que brilla tanto, aun cuando está en cuarentena total, Don Rodrigo. ¿Cómo estamos, Rodrigo?
2: Eh, muy bien, amigos. Eh, aquí grabando este nuevo capítulo. Espero que les hayan gustado los anteriores. Eh, y este también lo queremos hacer con, con harto cariño. De hecho, no, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero lo estamos tratando de sacar a la luz. Eh, también esta semana aproveché de ver algunas cositas. Eh, vi una película que se llama How to be single. De, bueno, una comedia donde actúa Dakota Johnson. Eh, y esta actriz, no me acuerdo cómo se llama. Eh, la, ah, la Rebel Wilson. Eh, que viene bien entretenida. Así que se las se la dejo batido porque hay, el, hay gente que busca estas comedias rapiditas y también vi varios documentales de una plataforma este holding de Disney que se llama en este caso Disney Nature eh, y bueno hay unos documentales de, de elefantes de felinos de África eh, de delfines de polinización, muy bueno lo, 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 tuve la oportunidad de, de verlos y son, son como bien del estilo clásico eh, donde muestran como la vida de, en, en estos ecosistemas eh, pero a, a la vez tiene la gracia de que, de que puede ser visto por la familia en general, pero también incluye ciertos temas que generan conciencia, entonces yo creo que ayuda a levantar ciertos temas, eh, y además tiene como una particularidad, como, como enganche, que son narrados por, por celebridades, actores famosos, por ejemplo, no sé, el de Elefante está narrado por la amiga Marcus, la, la que, bueno, ahora pertenece a la, a la familia real o se está saliendo que hizo la, la serie Suite. Eh, ¿Quién más? Está la merle strip en el documental de polinización muy bueno. Sobre todo en este tema crítico de, de la polinización. Está también la, no sé, la Natalie Portman en, en Los Delfines. Eh, ¿Quién más? Samuel Jackson con los felinos de África. Todos documental en verdad muy muy buenos. Y también vi.. Misión de rescate creo que se llama Que es la, la última que, que sal, sacó Netflix De los hermanos rusos Los mismos de, de Marvel Con Chris Hemsworth El, el fa famoso por, por Thor Y bueno, por Men in Black Y otras películas más que, ha, que han Sacado eh, Que es como bien simplecita eh, De acción Es un mercenario que, que Le dan una misión y él la va a hacer Como todo mercenario por el tema de las lucas y en ese camino, eh, él va conectándose emocionalmente con la misión. Ya, ya el dinero no, no es lo que más le importa. Entonces uno va viendo ahí como, como el desarrollo de este personaje. Y da un final más o menos abierto. No lo quiero contar no lanzar mi clásico spoiler. Eh, dejarlo guardado para más adelante. Eh, pero da como la impresión de que pueden haber más... Eh, eh, sesiones, más, más capítulos, más secuelas. Eso vi esta semana, no sé si ustedes que vieron amiguitos, Feña, tú tengo entendido que también viste esta película, ¿o no? Sí, Inducción
1: rescate, me. me pareció una película con harta acción, bien entretenida, pero quizá habría que darle más, más sustento al guión. Con un poquito más de sustento al guión, yo creo que lo mejor incluso hasta se podría alargar. Eh, pero no fue una... creo que la ha ido súper bien en Netflix y creo que así sido... La, la está rompiendo pero a mí personalmente no, no me llamó más mucho la atención eh, yo vi El Llamado Salvaje esta semana que es la historia de, de Pac, un perro bonachón que hace como hartas maldades y, pero un día de la noche a la mañana se lo roban y aparece en Alaska eh, ...trabajando con otro grupo mediante trineo. Eh, cuenta la ¡Explotación animal! Sí, pues se habla sobre el mercado negro de animales y todo eso. Pero, ¡Qué feo! Pero la película... Eh, yo creo que quizás por eso la hicieron como CGI... ...porque el perro igual de repente lo maltratan, entonces... Eh, ...como... ...para no colocar un perro real hicieron un CGI, pero... No les quedó muy bien la elaboración técnica. Sin embargo, la película, al margen de eso, es súper entretenida. Eh, la carátula sale Harrison Ford como una forma de, de atraer al público con un actor conocido, pero Harrison <risa> Ford sale como el último, ya casi terminando la película. sale. La, casi la, el, el, la película El Sustento se lo lleva más... Eh, Omar Sille, es el, el, el francés de Intocables pero él parece que no está tan famoso así que no lo colocan en la portada de la película bueno, la siguiente que vi es Gretel y Hansel que también salió ahora hace muy poquito y es la adaptación del cuento clásico en la, en, en la cual deciden alterar el título para, darle, para contar la historia desde la perspectiva de Gretel y como que le dan ahora una idea distinta como que ella... Al, al nacer como que iba a morir, pero una hechicera la salva de la muerte y le da poderes sobrenaturales. Entonces ella ahora como que maneja cosas con objetos, con la mente. Eh, y de ahí la historia sigue su curso normal, pero más enfocado al terror. Pero no a un terror así de saltitos como dice el castrito, así como, como sustitos, sino que más de música. Claro. No, este es como más de música, elementos, fotografía. Eh, la verdad es que no, no la encontré tan, tan entretenida, pero salva. En, en, a momentos salva, como por lo menos darle una perspectiva distinta. Y una serie que se llama eh, Poco Ortodoxa, que también está en Netflix, que salió hace poquito. y son, Es cortita, tiene cuatro capítulos y habla sobre la historia de... Es una historia greco-germana eh, basada en un hecho real. Que cuenta la historia de una mujer que se liberó de la comunidad religiosa judía ultra-ortodoxa que vive en Nueva York. Y ella, aburrida de, de que le impongan cosas, etc., decide eh, arrancarse y vivir una nueva vida en Berlín. Eh, es bastante entretenida quizás no es tan envolvente como otras series, pero creo que con los cuatro capítulos la, la serie... Eh, se vuelve más contundente. Si lo hubieran hecho de más capítulos ya habría sido un largo y quizás le habría perjudicado.
0: En mi caso, yo vi eh, varias cositas. Pero la gran mayoría no son películas, son tutoriales. Pero me voy a centrar en dos cosas. Una que voy a recomendar, así como que ya vayan y veanla, Y otra que por favor evítenla lo que más puedan. Ni siquiera la vean por conocida porque es realmente mala. Voy a partir con la buena. Es una serie, es cortita, una serie de Netflix eh, de cada capítulo de unos 20 minutos más, más o menos y que se llama Midnight Gospel. ¿Y de qué se trata esta, esta película, esta, esta serie? Perdón. Es una serie que está protagonizada por un joven ficticio que tiene un programa, un podcast. Esto es ambientado en el futuro y él vive en una, una especie de estación espacial y tiene una máquina que le permite ir a realidades alternativas líneas de tiempo alternativas, entonces lo que hace es se mete esta máquina, utiliza un avatar y viaja y hace entrevistas y las entrevistas que hace son muy entretenidas, Son tienen harto humor, harta comedia pero también algunas reflexiones filosóficas sobre la vida está creada por el, el creador de Hora de Aventura tiene incluso su diseño eh, se nota mucho la pluma, el mismo estilo visual muy colorido muy estrambótico, bizarro lisérgico si se quiere Contiene harto, harto gore también y lo, yo lo recomiendo bastante, bastante. Eh, no crean que por ser de hora de aventura es infantil. De hecho, no, no debería ser visto por niños. Porque tiene temas muy adultos. Y el, lo que sucede al, en alrededor de la historia. Porque mientras se tiene la entrevista, pasan, pasan muchas cosas alrededor. Y a veces los personajes como que registran los cambios que están al a su alrededor, a veces no. Entonces es muy entretenida de ver eh, esta, esta serie Midnight Gospel bien buena, tiene una sola temporada por el momento y lo segundo, esta es una anti-recomendación hace algunos capítulos atrás cuando hablábamos sobre sobre las películas de Romero, nos enteramos que iba a salir una nueva película, la película llamada Corona Zombies es una película que se grabó en dos días y puta que se nota que se grabó en dos días se entiende también por el contexto de cuarentena que hay en el mundo, pero eh, trata de hacer algo muy similar a lo que hizo Kung Pao en su momento Kung Pao es una película de comedia en la cual toman una película china de, de, de Kung Fu y doblan paródicamente todos los, todos los diálogos y ponen diálogos chistosos y le meten metraje entre medio entonces con eso arman una historia aquí hacen algo similar pero sin el talento que tenía la gente que hizo Kung Pao lo primero el rompe la cuarta pared pero es muy cómodo tienen eh, de verdad actuaciones los personajes la del metraje original es muy malo, es de muy mala calidad no tiene ningún sentido y ni siquiera por ser chistoso y autoconsciente es como que a la persona que hizo esta película en realidad empezó a tratar de rendirle tributo a las películas que no debería haber rendido tributo, o sea, en los créditos le agradece a los creadores de Zombie Strippers y Zombie Strippers es una pésima película de zombies, sé. y más encima mancha algunas referencias que hace con el personaje principal que se llama Barb por Bárbara de, de la historia de Rita Romero de La Noche de los Muertos Vivientes tienen un personaje que tiene un, un, como una especie de escuadrón de elite que se llama los Corona el Corona Squad y también son muy malos, tienen uno que es de apellido arriento, lo cual me, me provocó un poquito de molestia pensando en la referencia que hace pero no, lo único bueno que tiene esta, esta película es que explica el funcionamiento del virus, obviándolo el resultado zombie, pero explica muy bien los síntomas y la y todo lo demás mejor incluso que el ministro de salud chileno, eso eso como, como comentarios de algunas cositas para ver y no ver ya, pues entonces, ¿les parece que le demos con lo que nos convoca? La película de la cual vamos a hablar hoy, a mí me tenía un poco... Me tiene, me tiene de hecho, ansioso. No solamente por los problemas técnicos, porque este programa lo hemos tenido que grabar como 10 veces. No vamos a explicar por qué. Porque tendríamos que apuntar con el dedo a algunas personas. Y no lo voy a hacer. Porque esto es podcast, no se ve cuando apunte con el dedo. Pero bueno. Y, y me tenía muy ansioso porque esta es es mi película favorita de la vida y la crítica en general y el público en general la ha catalogado también como una de las mejores películas de la historia esta es la película del 2015 que se ganó una cantidad eh, ridícula de premios Oscar pero no se llevó los premios principales y siento que se los merecía en este caso el premio a mejor director y mejor película, no se los ganó pero es una película que perfectamente se lo merecía el, es la cuarta entrega de una saga de películas eh, tremendamente prendidas, eh, películas, muy, o sea, películas de acción muy, muy frenética. están dirigidas por un viejito loco de nombre George Miller, y bueno, me refiero a la gran Mad Max Fury Road, o como se conoce en Latinoamérica y en España, Furia del Camino. Feña, ¿nos podrías contar de qué se trata Mad Max Fury Road?
1: Sí, eh. Mad Max es, eh, es una película australiana dirigida, producida y coescrita por George Miller y protagonizada por Tom Harley. Hardy junto a Charlie Theron. Eh, fue estrenada el 14 de mayo del 2015 y la película está ambientada en un futuro posapocalíptico siendo la cuarta entrega de la saga de Mad Max. Fue nominada a 10 premios Oscar y fue premiada con 6 estatuas. La película está ambientada en una futura y post apocalíptica tierra desierta donde la gasolina y el agua son productos escasos y donde Mad Max cree que la mejor forma de sobrevivir es ir solo por el mundo, sin embargo se ve arrastrado a formar parte de un grupo que huye a través del desierto en un warwick conducido por una emperatriz. Eh, llamada Furiosa quienes escapan de una ciudadela tiranizada por el Morton Joe a quien han arrebatado algo irreemplazable que son sus esposas enfurecido el señor de la guerra moviliza a todas sus bandas y persigue implacablemente a los rebeldes en una guerra de la carretera de alta revolución. Es la cuarta entrega de la saga posapocalíptica que resucita la trilogía que a principios de los 80 la protagonizó Mel Gibson
0: eh, ya pues entonces partamos por términos por términos generales yo qué les pareció la película en, en general antes de empezar ahí a desmenuzar
2: eh, por mi parte eh, bueno a diferencia de, de mis compañeros esta película en verdad yo no la, no la había visto eh, como les comentaba capítulo capítulos anteriores tardo de ver una película que me quedó en el tintero como semana a semana al menos una eh, y esta, bueno, yo sabía el impacto que generó en, en su momento. Y también sé que a los muchachos les gustó mucho. Sobre todo ahí al David, que como él dijo, es de sus preferidas. Y también viendo un poco las críticas, muchos la, la han catalogado como, no sé, la mejor película de los últimos 30 años. Eh, pucha, puede ser o no puede ser. Pero en verdad que buena película es buena película. En cuanto a términos generales, eh, bueno, y remontando un poquito a la historia de esta película. Como dice el, el David, está la cuarta versión de mejor dicho, la, el cuarto capítulo de esta como saga de, de Mad Max, uno pensaría, al menos yo pensaba, que a lo mejor uno debería ver las tres primeras y en verdad es una película eh, prácticamente independiente, así que no es necesario que vean la entrega anterior, así para la gente que no la ha visto se puede enchufar aquí con, con la cuarta. Eh, y las tres anteriores fueron protagonizadas por Mel Gibson y el director se mantiene, George Miller que es el que cuenta el David de este, este, este médico loco como él lo, lo señala eh, y tuvo hartos contratiempos en verdad para que saliera a la luz esta película eh, de hecho eh, George Miller tengo entendido que la empezó a armar una vez que terminó la tercera película de la saga que no sé hace cuánto fue, como en el 80 70, finales del 70 finales del 80, no sé ahí quizá el David sabe más la, prim la, primera, la
0: primera película salió en el 79 y creo que Bill eh, Under the Thunderdome Bill no, de Thunderdome eh, no me acuerdo bien cuándo salió, pero cerca de los 80
2: por ahí, cierto de ser los 80, quizá al principio de los 90, así si es que no tiramos más pero es decir que la cuarta película se ha estado como entre comillas planeando hace bastante tiempo eh, y de hecho han pasado por alto y bajo este proyecto costó mucho que saliera a la luz eh, de hecho este director eh, que es el mismo de Happy Feet otro gatito eh, tuvo harto problemas con el tema también de, de, de los actores por ejemplo quería que la cuarta película la volviera a hacer Mel Gibson pero Mel Gibson cuando estaban sacando esta película estaba metido en lo que era la pasión de Cristo entonces no, no quiso meterse en el proyecto después um, George Miller miró a um, Headlayer y bueno, ya supimos lo que pasó con Headlayer, lamentablemente así que con tantos problemas, e incluso pensó en sacarla como Happy Fit, como, como película animada eh, pero bueno, al final eh, siguió insistiendo
0: es raro eso Mad Max como sí, dibujo
2: animado Horriblemente raro no, Pero lo habríamos visto igual ¿no? Como un anime Algo así Yo creo que hubiera sido Igual sí. un, igual hubiera sido una impronta Igual hubiera sido atrevido Hacerlo de esa forma Creo yo eh, Pero se agradece Como ha sido el proyecto eh, Esta película eh, Ah bueno Y finalmente miró A, a Tom Hardy eh, Este actor Que que en verdad tengo entendido que va como en ascenso en Hollywood, en verdad le ha ido, ido súper bien. Algunos incluso lo, lo consideran que podía asumir el, como el legado de, de Hugh Jackman con Wolverine, pero bueno, se está metiendo con el tema Venom, así que lo veo un poco complicado, pero prefiero que, que está considerado en muchos proyectos. Eh, y saca esta película con, con en verdad un equipo de primera. Eh, completamente, o sea, en tanto al sonido, seguramente voy a ir hablando de esos temas de a poco, pero el sonido, la fotografía, eh, el guión, eh, es en verdad muy, muy completo, muy bueno. Hablar ahí que también que la, 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 como jefa de edición, no sé, la editora principal, es la esposa de, de George Miller, entonces hay una sintonía muy, muy, muy buena y muy buen trabajo. Es una película en verdad que, que tiene mucha adrenalina, que parte fuerte y se mantiene esa esa ese nivel, ese decibel en la película por la mayor, mayor parte del tiempo, así que bastante bien. No sé sea, qué les pareció un, un tema técnico a ustedes, amigos.
1: Bueno, si bien yo no he visto las otras películas de Mad Max, esta es la, la primera que veo, eh, por lo tanto yo tenía entendido de que era un reboot Mamá ya en los capítulos anteriormente no hizo el capítulo fallido el digo de que según él no era un un reboot pero sin embargo eh, para mí eh, al margen de que el, de la ubicación que tenga esta película dentro de la saga de Mad Max para mí es una película que tiene una contundencia y que se hace por una razón justificada. Eh, porque a mí yo siempre como que critico el hecho de que ahora actualmente como que está de moda dentro de Hollywood. El tomar eh, franquicias antiguas y tratar de revivirlas. Y muchas de ellas en el fondo terminan sin pies ni cabeza. Eh, como por ejemplo Jumanji que... A mí película, la película, la antigua, me gusta mucho, pero siento que las primeras le están colocando elementos que quizás están haciendo que la película ya no deje de ser, la de, pierda la esencia. Eh, eh, sin embargo, eh, esta película, eh, lo bueno que tiene es que ha influenciado a muchas producciones posteriores en el ámbito de la música, de la fotografía yo me acuerdo que después que sa salió Mad Max eh, vi bueno guardando las promociones vi muchos videoclips con la misma ambientación de Mad Max y como que eh, como que dejó algo un legado eh, es un mundo en la cual como un mundo roto donde no hay carreteras hay polvo hay sangre hay fuego eh, mucho óxido. Eh, un convoy que va con una, una banda con tambores, un guitarrista loco, medio estrafalario, parecido a los personajes de Slim, ¿no? Pero donde todos tratan como de alcanzar el, el Valhalla, que es como, como el cielo. Eh, la película sí tiene varias ausencias de diálogo, pero por ese momento se hace como un poco extraña al principio, eh, fuera de lo común. Eh, sin embargo como que eso, esa ausencia de diálogos le hace, verse, le hace ver como más dura eh, y cuando utiliza el lenguaje que es mínimo eh, la escena para mí se, va con, se ve como con más fuerza eh, para mí esta película es como un manual de uso en la cual Miller enseña cómo debe hacerse una película de ciencia ficción y como que deja ver que como que le da como una bofetada a, la gente, a las películas nuevas que actualmente hacen como exceso de, del CGI como hacía anteriormente con la película de del perrito que sale con Harrison Ford eh, la película si bien dura 120 minutos eh, se pasa muy rápido uno quizás no se da ni cuenta cuando ya termina la película y, y a pesar de que la acción está presente quizás en el 95% de la película y los diálogos son poquitos eh, hacen que los efectos visuales que si bien también son más clásicos por decirlo de alguna forma eh, están tan bien hechos que hace que sea una producción que es considerada un bestseller actualmente y antes de terminar con el tema técnico también me gustaría dejar una, película, una pregunta al David que es sobre el personaje eh, como si Tom Hardy si él, si él, más que ver si Tom Hardy lo hizo bien o lo hizo mal que depende de cada uno a mí lo hizo bien eh, si él se imagina o quizás para él eh, hubiera existido otro actor que podría haber personificado también a Mad Max, siendo que para él es como la mejor película que ha visto, si sí. también lo, el actor y cosas así también son parte de, de lo bueno que la
0: que para él fue. Eh, ya, voy a partir primero con mi descripción general y de ahí con, y contesto la pregunta, yo creo que como entre medio. Para mí esta es una de la, es la, Para mí es mi película favorita. Y creo que dentro de la, las mejores películas de la historia. Porque hace algo muy interesante. Que. utiliza la acción. Yo creo que el género. Por, el género cinematográfico, por antonomasia, es el, el género de la acción. ¿Por qué? Porque tiene todo esto de. de la cinética. La diferencia que existe, no sé, por la narrativa del, de los libros versus la narrativa que existe en el cine, tiene que ver con el que uno a través del de movimiento de las imágenes empieza a construir y significar una historia. Frente de que los libros uno se los imagina. Entonces, los motores. Los motores. los motores como ideográficos, por así Por decirlo de alguna manera, estoy inventando una palabra. Eh, son distintos. Entonces, lo que hace Mad Max es por medio de la acción es contar una historia que es tremendamente sencilla es sim muy simple pero que tiene mo un montón de de trasfondo tiene mucha sustancia tiene contenido tiene un discurso a la base eh, es una película práctica es una película muy artesanal se hicieron cosas eh, físicas para poder generar algunos de los efectos como bien decían los chiquillos recién muchas películas se, se quedan con esta cuestión de, del efecto digital y que porque cuando tú tenés cuestiones digitales podías hacer lo que queráis y me acuerdo que en una entrevista de Taika Waititi por ejemplo decía que para él era muy distinto cuando hacía sus películas más indie versus el, el presupuesto que tenía cuando hizo Thor Ragnarok, porque él decía ya que una escena y en el computador de la, de, de la editora tenían el set completo dentro entonces mucho 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 ingeniárselas no tenía no lo hacía y que básicamente muchas películas incluyendo películas que ha hecho el propio Miller eh, tienen esto de la artesanía de ir aprendiendo en el camino de tener que ingeniárselas para poder presentar una escenificación y que esa escenificación además tenga un contenido. Miller trabaja más que con guiones, trabaja con storyboards. Entonces los storyboards son como cómics de la. de cómo va a ser la acción de la película. Y se va imaginando esas cosas. el mismo el, Este caballero llevaba tantos años en su cabeza teniendo esta película y al final lo, cuando logró poder concretar y presentarla y crearla, eh, pudo refinar, depurar y pasar por un sedazo. mucha de la idea ideas que estuvo desde el año 85, que encontré el ratito o el 85 fue la última de las Mad Max, que fue Beyond the Thunderdome, que es la, de las cuatro la más baja. Ahora bien, respecto a la a la pregunta que hacía recién mi compañero... ...siento que el actor que interpreta es, es muy relevante... Por, ...y que George Miller hace un buen casting eligiendo a Tom Hardy... ...que Tom Hardy dice... ...muchos de los papeles que tiene más reconocidos... ...son papeles en los que tiene tapada la boca... ...y que con el tema cinético, con la forma de interpretar, de moverse... ...entrega más el contenido... Eh, por ejemplo en el Bane de de, de de Nolan el vein de Cotton Hardy es bastante bueno eh, la, esta otra película, de, a mí no me gusta mucho pero una película de aviadores, ¿Cómo se llama la película de la de guerra de Nolan, si que me refresca un poco la memoria Dunkirk, me acuerdo ahí está, Dunkirk en Dunkirk claro, también está con, está con una mascarilla el personaje es bastante bueno, la película no pero el personaje es bastante bueno entonces él tiene, él, creo que Tom Hardy tiene esto de, de. ser un buen actor. Y si me imagino a otro, eh, yo creo que el casting de Hedge Leather era bastante bueno. De, sí, era bueno. Yo hubiera escogido un actor como de. unos 30 años quizás. Si es que no hubiera tenido disponible a Tom Hardy. No me habría ido a la segura de poner, no sé, a DiCaprio, a. a. ¿cómo se llama esto? a. Brad Pitt. Porque tampoco tienen la. la estampa que tiene Tom Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy tiene esto de que, eh, o sea, yo creo que el personaje de Max es un personaje como eh, curtido por la, por la vida, no es como en el, el estéticamente el niño bonito aun cuando estos actores interpretativamente lo podrían haber hecho, entonces tendría que buscar a alguien como no sé, eh, con, con cierta características, característica física y en lo interpretativo, debe ser alguien que tenga mucho mucho manejo del, del cuerpo, mucha cinética porque no me imagino a alguien que solamente tenga esto de lo interpretativo físico, eh, o sea, verbal, por así decirlo, emocional. No, el personaje tiene que ser alguien que tenga esto de, de poder interpretar con el cuerpo, más que cualquier otra cosa. Eso como en términos generales. Ahora en, en lo que es como más profundidad. Hay una, hay una cosa que tiene eh, esta película, que busca a través de sus de su imágenes poner en, en la palestra todo lo que tiene que ver con la forma en que nosotros ten, vivimos nuestra humanidad el futuro que crea Miller y que se ve en toda su, en toda su filmografía es un discurso como que la, la humanidad inexora, o sea, inevitablemente va a llegar a autodestruirse pero eso no significa que, que no exista la esperanza Vemos en, en, en Fury Road como a través de la moral actual, la moral capitalista, neoliberal, es la, la moral que triunfó desde el feudalismo hasta, hasta los tiempos actuales. Esto del individualismo, de, de acaparar recursos, de hecho, es interesante ver los villanos, leer qué significan los villanos dentro de Mad Max, porque las tres grandes fuerzas que dominan el mundo es uno, el villano principal, que después me voy a referir en profundidad a él, que es Immortal Joe y Morton Joe representa dos, dos grandes cosas una el poder el poder de la, de la religión organizada ya del manejo de masa y por otro lado representa los pecados del patriarcado por un lado, esas dos cosas como que las congrega Immortal Joe, tiene otro villano y que, que se llama el granjero de las balas que es un tipo que elige tener dentro de sus encías balas, tal como si fueran dientes y él representa el, el armamentismo, el poder militar como imposición de la fuerza y de ciertas ideología y de algunos regímenes. Y tienes el. Peopleita. Que es el, el. antropófago. El que devora personas. Y él representa. Él es el banquero de la, del mundo. Eh, en una. con una moneda de cambio que es gas, agua y gasolina. Va, básicamente en eso se mide la economía en el mundo de Mad Max. E, iconográficamente es un obeso mórbido que tiene sus piernas hinchadas, probablemente, no sé, parece que gota y tiene, no, no sé, en realidad. Y que deliberadamente tiene, tiene un, traje muy, un traje muy bonito, pero tiene unos cortes en el área de los pezones. Y los pezones los tiene perforados. Entonces es un tipo que se ciñe, por cierto, los placeres, los placeres de la carne, y eh, representa al, al capitalismo, al, a la banca, al poder económico. Entonces, lo que hace Miller... Es ponerte estos tres, estas tres grandes fuerzas como antagónicas y crea además una estructura jerárquica social bastante interesante porque tiene el rol de, lo, de los hombres, a los hombres los dejan en el rol de los guerreros, principalmente, y no cualquier guerrero, son todos personas que están muy enfermas. El grupo de los warboys, que son cabros, jóvenes, niño, niños. Niños, niños en realidad, no, no, no recuerdo haber visto world Boys o War Womans, world, world Girls, no los vi, pero son cabros que están pintados de blanco, con pintura negra, así como, como si fueran muertos en vida, probablemente muchos con leucemia, con algunas afecciones a la sangre, porque te establecen que es probable que haya ocurrido un. algún tipo de. de accidente o de guerra nuclear, pero no se dice. Entonces tienes toda este, esta estructura fuerte de personajes. De personajes que son guerreros que. ocupan. ocupan terminología nórdica. Porque hablan mucho del Valhalla, del ascender al, al este mundo de guerreros, pero en un ambiente desértico. Entonces te, te genera un poco. a mí me genera un poco de, de conflicto esta visión. Pero después la encontré bastante coherente. Esto de le rinden tributo a los motores, porque aquí el mundo tuerca está pero. a más no poder. El, a la velocidad, al tema de la, de la estética, de la rudeza, de la masculinidad tóxica. Y también esto de querer ascender, porque con este líder religioso ellos siempre quieren ascender al Valhalla y como un poco contentar a este tipo que los lleva a la victoria, que es Mortal Joe. Entonces están dispuestos a morir, pero morir por causas muy superficiales. Son kamikazes también. Y de hecho es interesante ver a los Warwick porque todos tienen una estética similar, pero cada uno... Tiene también eh, cosas reconocibles. De hecho, ningún World Way es igual al otro. Todos tienen sus cositas especiales que lo hacen distintos uno de otro. Pero a su vez también todos tienen un esquema similar. Entonces, esto es poco lo que te da el. una de la sociedad neoliberal, la hegemonía actual. que te, es una ilusión de individualidad. De hecho, todo apela a que individualmente tú te vas a. tú eres único. Tú vas a llegar a, a lo más alto. Eh, te venden esta idea de que el líder el por seguir un líder que exitoso tú también vas a ser exitoso entonces también tiene esto de los War Boys y que es bastante interesante tiene al pueblo porque también hay civiles y los civiles están muertos de hambre y de sed de hecho hay una escena muy bonita en que Morten Joe tiene, un, tiene prácticamente su castillo una cueva suspendida así en lo más alto de un, de un monte de una especie de, de una estructura y tiene una, tiene una especie de válvulas por los que deja salir el agua. El agua la extraen desde las napas subterráneas y con eso tiene el control del de agua. Y les tira agua así como unas migajas al pueblo cuando le está dando un discurso. La gente se agolpa y se empieza a pelear por un poquito de agua. Y Morton Joe les dice, Está eh, tranquilo no se vuelvan adictos al agua. La, o sea, si se vuelven adictos el agua los dominará. Y estamos hablando de que eh, en realidad le pone, le pone el énfasis a que el agua para la vida no es necesaria. Y que yo te voy a dar como migajas y no te podía acostumbrar al agua, porque eres una te vas a volver adicto si te doy mucha. No estás preparado para tener algo que es básico. Y eso te lo dice ahí, bien fuerte eh, el discurso de la película. Tienen las mujeres, que las mujeres tienen dos roles en la sociedad de Batman, o sea, de la sociedad que tiene Mortal Joe. Una que son práctica, básicamente vacas, que son mujeres que les traen leche constantemente y con eso tienen otro, otro bien intercambiable que es la leche materna. Y también tiene las mujeres que, las parideras, que es un grupo de mujeres, todas muy bonitas. De hecho, deberían, son bastante, todas representan eh, un estereotipo de belleza racial. Tiene la, la persona de la mujer de color, tiene la, la mujer oriental, la pelirroja, la rubia, la rubia más, más gringa, la rubia más europea. Entonces, tienes todas estas... Tienes todas estas mujeres dentro de y que tienen dos funciones en, para Mortal Kombat, Joe: ser que en los receptáculos de sus hijos, ser violadas constantemente para eso, para reproducirse. Y lo otro es mantener el. Man, mantener como el. el agrado del, del, de este personaje. Ya, entonces. Básicamente eso es el mundo de Immortal Joe y ahí, ahí juegan todos estos personajes como. Eh, como Max, ya, Max, bueno, lo vamos a. Les voy a dar la palabra a mis compañeros antes de poder meter meternos en personajes. ¿Ya? Chiquillos, ¿qué opinan?
2: Eh, bueno, esta película como. Hay hartos elementos que han ido saliendo, así como de lo que ha comentado el Feño, lo que has comentado tú. Eh, me parece que. Como remontándonos al contexto de la película... Como comentó en la descripción el, el Feña... Este es un contexto post-apocalíptico... Eh, qué quiere decir que ya quedó la escoba... O sea, la, la escoba que hoy día tememos... Ya quedó... Eh, que es como, no sé, la Tercera Guerra Mundial... Bombas nucleares... Que da la impresión que, fue, que estuvo por ahí el tema... O sea, como que eh, en, en Mad Max... Eh, hay muchos personajes con... Con, no sé, con problemas de salud y de enfermedades pero un tema seguramente de radiación que seguramente está también asociado al tema de, de bomba nuclear o, o temas así eh, yo creo que esta película nos enseña o nos refleja nuevamente eh, que la vida es súper pendular y cíclica en verdad las cosas que parecemos que ya las vivimos y pensamos que no se van a repetir lo más probable es que se repitan eh, Así que esto es como, como el, el inicio de la Tierra que conocemos, eh, lo que pasó con, lo, con los dinosaurios, con los primeros, no sé, eh, seres que habitaron eh, nuestro planeta, que hubo después como un apocalipsis y tuvo que reiniciarse todo, es decir, si bien quedaron sobrevivientes, tuvo que haber completamente un cambio paradigmático de cómo construir una sociedad. ¿A qué me refiero? Como con cambio paradigmático, para que no, no lo conocen muy bien. Eh, o sea, por ejemplo, cuando estaba nuestra sociedad, apareció Copérnico y dijo: Oye, la, la Tierra no es el centro del universo, en verdad somos como que una, eh, una parte minúscula del sistema solar que está girando completamente. Así que eh, yo creo que en esta sociedad, en este contexto post-apocalíptico se produce esto eh, un, un cambio totalmente de paradigma que en vez de aprovechar los conocimientos de antes y dar una respuesta más evolucionada nos lleva a nuestras respuestas más automáticas, más primarias que es responder como lo hicieron también nuestras primeras civilizaciones y esto tiene que ver con el tema de asegurar las necesidades en esta película el mundo racional si bien existe, no es el fuerte, lo que domina es el contexto físico, y eso está asociado a la supervivencia. Entonces las respuestas, entre comillas, adaptativas, están asociadas a cómo yo me impongo físicamente sobre el otro. Y de hecho, esta como, eh, pirámide, este sistema feudal o reinado que, está, que comenta el, el David, está basado justamente en Immortal yo que pone el pie sobre el resto de la gente por otra parte busca asegurar eh, como su reinado en base a este grupo de, de mujeres que supuestamente son dentro de este, este tema que yo hablo como de radiación y, y malformación y enfermedades las que pudiesen potencialmente generar hijos de, llamémosla eh, sin, sin dificultades. Así que me hace un poco pensar eso Que, que en verdad somos una sociedad eh, Que no, no almacena mucho el, el conocimiento No almacena mucho la memoria Entonces frente a situaciones Tendemos a responder como si en verdad no tuviésemos pasado El peña también tomó un tema que es súper importante Que es el tema de, del guión, del lenguaje Que es bien escudo me parece que, que, que es verdad Es como súper eh, No sé si se llama eh, Súper eh, menos fluido o menos extenso que, que en otras películas pero las palabras que utiliza son súper potentes yo creo que aquí en verdad hay un, una presencia del lenguaje súper potente y súper calificador. o sea, algunos son llamados, como el caso de Mad Max, como la bolsa de sangre, que es súper potente en cuanto a la funcionalidad y lo que establece tú eres una bolsa de sangre, no, no más que eso y me parece justamente que que la falta de lenguaje refleja también justamente eh, un, una necesidad o un problema por ejemplo en el caso de Mad Max es un personaje que se comunica súper poco en el rango de la película, sobre todo siendo un protagonista de hecho eh, comparte su nombre como que ya casi como llegando al final de la película, si es que mal no, no me equivoco, y en una situación como bien crítica y él como que lo encuentran en un inicio eh, como perdido en el desierto como resolviendo sus temas personales como su, su fantasma interno y termina la película dando la impresión que vuelve a lo mismo quizá con un par de herramientas más quizá con un poquito más de resiliencia pero vuelve a lo mismo eh, yo creo que ese es como una también a, a veces los que trabajamos con personas como una, una pista un elemento de la importancia de, del lenguaje nuestro bueno lo hemos comentado en sesiones anteriores o sea en, en capítulos anteriores que nuestra cabeza es como súper desordenada nuestros sentimientos súper desordenado y es súper difícil estructurarlo y una manera de estructurarlo es a través del lenguaje hablado y más aún sobre el lenguaje escrito para salir hacia afuera nosotros tenemos que tratar de llevarlos a símbolos, a esquemas para poder ordenarlo y el compartir esa historia, el, el verbalizar nuestros temas nos ayuda a poder generarle control porque ya al, al ser símbolos nos permite como administrarlo y entre comillas ordenarlo un poco y, y lograr ir armándole un sentido de hecho como que mucha gente que en, en terapia trabaja en base a eso a, a decirle, oye eh, te doy la tarea de eh, escribir sobre tu, sobre tu vida sobre tu infancia o, o sobre este evento que te está generando estos síntomas porque al uno verbalizarlo o escribirlo, sobre todo al escribirlo, eh, logra, como les digo, eh, darle cierta estructura. Yo creo que a Mad Max todavía le queda esa, 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 esa tarea eh, a los personajes, pero sobre todo a Max, de poder como verbalizar eh, esos, esos sentimientos, esos pensamientos para poder, eh, poder entre comillas, seguir adelante porque da la sensación que cuando termina la película él vuelve como que a, a su entre comillas cárcel interna a, a este a esto que viene arrastrando que todavía no, no ha logrado como resolver como estos animales que se alejan un poco de la manada asociada un poco a, lo, a los documentales que, que estuve comentando en un inicio eh, eso y les dejo también esa inquietud que, que dejó el David que les pareció en cuanto a los personajes y, y en tema también del de los colores que no, no hemos tocado yo, yo la vi en colores, pero el, el Fenia me hizo ahí el alcance de que esta película también salió en blanco y negro así que a ver que les, les dejo un poquito la, la palabra A mí
1: la película me dejó como... como una sensación de ser una oda a la redención a la lucha, a la fe, a la esperanza Max es como... Es como un personaje trágico, como, como una especie de antihéroe. Y en el fondo él de lo que se preocupa es como de sobrevivir. Hasta que en un momento las fuerzas de Mortal Joe eh, lo capturan y lo convierten, como decía Rastrito, en una bolsa de sangre. Eso es lo que tú eres y, y de eso bajamos. Eh, pero como él tiene ese sentimiento de supervivencia, logra azafar y cae en el camión de Furioso. Y la idea de él es robarle el camión para huir. Eh, sin embargo, eh, eh, Furiosa hace que él cambie esa perspectiva de vida. Él antes era consciente de que... Eh, él como que ahora se vuelve consciente de lo que significa formar parte de algo. Antes, había, antes Max había como decidido eh, convertirse en un demonio más. Es como un es como mismo Immortal Joe para él mismo. Solamente le importaban sus intereses y enfrentaba la vida pero sin miedo pero sin ninguna esperanza. Eh, a mí esta, este personaje en sí eh, me hizo alusión a otros que hemos visto en otras películas o en otras series. Como por ejemplo eh, personajes que habían tenido un pasado eh, difícil, trágico y eso había hecho que se volvieran como más como más duro en su forma de ver la vida y, y pensaran más en ellos mismos más que en, en el resto. Como, no sé, se me ocurre de dieta de de los cabros sabiados, que son personajes como, como eh, formados por esa de esa forma. Y que en el fondo se vuelven como una especie de malo que después se vuelven buenos y que incluso eh, después están a la par con el, con el protagonista. Eh, sin embargo eh, quizás tenga algo que ver con el Jin con el yang del, del taoísmo que dice que toda parte todo lo malo tiene algo bueno y todo lo bueno tiene eh, algo de malo o sea, eh, sin embargo al conocer a a, a Furiosa Mad Max eh, en ciertos parajes de la película cuando trata de dormir, despierta y no puede conciliar el sueño porque sigue teniendo esas pesadillas. Y, pero en el fondo utiliza eso como para aprender de ellas, darse cuenta en el pasado en el que estaba. Y hacer más fuerte eh, respecto a la nueva convicción. Y empezar a darle un sentido a lo que es la, la esperanza y aprender a, a creer en ella. Eh, me acuerdo de la parte en la cual Max le dice a Furiosa que la esperanza es un error y que... Si uno no arregla lo que está roto, en el fondo se vuelve loco. Que yo podría quizás tener esperanza y creer de que este mundo roto va a estar mejor, pero. Pero me puedo volver loco tratando de mejorarlo cuando me conviene más quizás eh, eh, sobrevivir. Eh, pero. También lo vemos. también se ve en cierta forma con el personaje de Nux. Que él en el fondo lo que quiere es morir. Él está buscando más que como al revés de Max. Que Max lo que quiere es sobrevivir. Nux lo que quiere es morir. Pero, él, pero Nux lo que quiere es morir en lo alto. Para alcanzar el Valhalla. Y para eso él, lo que se le ha inculcado quizás. Es de que él tiene que combatir al lado de Immortal Joe. Y obedecerlo y venerarlo incluso como a un dios. Eh, con el fin de alcanzar una especie de gloria individual. O sea, él no le sirve alcanzar el, el Valhalla. Él no lo va a alcanzar si muere de una forma individual sino que tiene que hacerlo de una forma gloriosa y en un ámbito más, más social, que hayan testigos sino de, de esa forma el sacrificio no lo sirve y Lux trata de conseguirlo en varios parajes de la película eh, pero vemos que en tres ocasiones está a punto de alcanzar la supuesta gloria pero se ve frustrado y por ese motivo como que vuelve al camión y se amurra. y está ahí un buen momento sin emitir ningún diálogo ni nada en el fondo tratando de... de pretender no existir. Eh, sin embargo, una de las esposas... De Immortal Joe como que lo consuela... Y empieza como... De cierta forma, ese como cobijo que le da... Eh, él se empieza de, de alguna forma... A replantear sus sus creencia... Y empieza a ayudar más a sus amigos... Que ahora son... A sus amigos fugitivos. Y en el fondo él igual... Muere como un mártir, pero... Pero de una forma distinta. Más ayudando al resto. Eh, que de una forma de, de hacerlo por sí mismo. Eh, también aquí abordar de cómo un modo lo refleja Miller. Eh, este tipo de redenciones. Que son más bien... De una forma bien... Bien llevada a cabo. Y no, no morir por morir. Que es como guiones un poquito ya saturados. Que hemos visto en el cine. De que siempre el personaje uno de los, de los personajes para ayudar al principal decide inmolarse pero como tratando de ahondar un guión más fácil y, y más forzado ¿eh? pero creo que en esta, en esta película ese, ese guion si esa si es historia si bien es la misma está elaborada de una mejor forma
0: A mí, eh, sobre eso creo que hay, hay dos personajes que que tienen creo que el arco más más potente de personaje eh, voy a partir por el de Nux que es el que está comentando que tiene que ver con la redención porque en un principio yo hablaba de los warboys como estos que se sacrifican eh, de manera como muy superficial ante un líder un líder carismático que les promete el, el valhalla pero cuando ya falla cuando falla eh, muchas veces eh, el y Mortan Joe lo ve y lo trata de mediocre. Como que no se... No se y vemos que él intentó de todas las formas posibles. Y falló. Falló. Él, él de verdad se esforzó. Hizo todo lo posible. Pero falló. Y lo, después lo tratan de mediocre. Entonces a lo mejor... Eh, y eso lo destruye. Porque este logo que le prometía todo. Lo dejó ahí tirado. Siendo que él le hubiera dado la vida por cualquier... De hecho ellos en una el sentido del kamikaze es tan brutal que cuando estos, cuando los warboys se quieren sacrificar eh, tienen un spray plateado entonces se pintan la boca y les queda como cromada entonces cuando les queda cromada es poco simbolizando los parachoques ¿para qué son los parachoques? para chocar entonces estos van, a, van al choque directamente y el choque significa sacrificar su vida y después Nux tiene este, tiene, conoce a Capable que es una de las parideras de Immortal Joe que también es una alguien que está me parece que es la más joven de todas y está buscando su espacio en el mundo y ve a este tipo destruido con su con su destino, el destino manifiesto que él tenía ya roto y le dice hoy sabes qué? no tenía a lo mejor no las cosas no tienen por qué terminar así y el solo hecho de poder vivir algo distinto... En este caso el cariño de alguien... Porque Kevdu era una... O sea... La Morton Joe la tenía para tratar de reproducirse... O sea, básicamente la, 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 la violaban... Me imagino que diariamente... Y no había recibido cariño de una figura masculina nunca... Y Nux nunca había su, recibido cariño en su vida... Entonces empiezan a tener una especie de, de romance muy poco sexual, muy de, muy de chicos que se empiezan a descubrir, de hecho uno ve cuando ellos se, se hacen cariño que es como luminoso, en la, siempre en la esperanza dentro de la de la desdicha hay una escena en que es, es, es todo, todos los personajes van en un convoy y llegan de noche, están parados, paran un rato a descansar cuando... Bueno, una de las cosas que, del objetivo principal que tenían el, el equipo de Max y de idea de Furiosa, y ya hablaremos de Furiosa era llegar a un lugar que se llamaba el lugar verde donde ella provenía y el lugar verde prometía, era como la tierra prometía prometía eh, agua, recursos, árboles, aliment alimento y un ambiente cariñoso y de cuidado y resulta que el lugar verde no lo encuentran nunca que da paso a una escena maravillosa de un llanto que tiene el personaje de Charlie Steron, tremendamente bien casteado, ella, y que se pone a llorar y gritar Y los personajes se ponen a conversar, entonces tú ves la noche muy azul, muy melancólica, pero el único punto de lumin luminosidad es Capable con Nux, abrazados, mirándose, haciéndose cariño. Y eso es un poco lo que él eh, Miller trata de preservar. De que hay cosas tan importantes como que te hagan cambiar netamente con el cariño. Hay. Imagínate, todo lo, todas las personas que terminan con sus vidas destrozadas y no, no, nunca han vivido un momento de contención. Van a querer que el mundo destruye el mundo. Pero llega el momento en que conocen el cariño y es distinta la cosa. Y acá Nux, de hecho, también hasta resignifica esto del, del que me testigo. Porque cada vez que se mataba, se iba a matar un, un Warboy, decía Witness Me. Como ser testigo de mí. de mí, Ser testigo de lo que voy a hacer. Y Nux tiene esa escena de sacrificio. En la cual. En la cual le dice a Capable. Witness me. Pero es como. Es un witness me distinto. Porque aquí lo que busca él. Es sacrificarse por un bien mayor. Y en este caso es. Lo que tú me diste. Lo que conocí contigo. Es tan importante. Que prefiero. Estoy dispuesto. A entregar mi vida. Y a sacrificarme. Porque eso siga existiendo, de hecho, el, antes de, del cambio, no está muy feliz con lo que está pasando. O sea, con están persiguiendo el, el momento de poder, o sea, de, de demostrar que él es una persona, eh, es un tipo valioso que sabe sacrificar. Él para él en el mejor día. Él dice, What's lovely day, eh, Love back. Le dice a, a Max que lo tiene amarrado así, sacándole la sangre. Y él está maravillado con esto. Porque está maravillado con las cosas que puede hacer. No con quién es. Y la gente somos más de las cosas de lo que hacemos. O sea, como que la dimensión de la personalidad del, del ser humano, del, del individuo, no está. No está en este personaje. Hasta después de conocer a aquel que le empieza a enseñar un poco de la humanidad. Y el otro personaje que creo que también es interesante de revisar y siento que es la verdadera protagonista de la historia porque Max en todas las películas siempre es una variable, siempre es el samurai que está dando vuelta y que por casualidad le toca enfrentarse a a lo increíble y él no quiere estar ahí y trata y evita y evita y evita porque se castiga a sí mismo, se siente culpable y mucha culpa en Max y evita estar entonces siempre son otros los personajes secundarios por los que conocemos y le devuelven un poco la humanidad a Max y son los que porque él decide pelear por su, los objetivos de otro. Nunca son sus propios objetivos. Y eso también es súper interesante. Porque las, estas cuatro películas. Yo siento que son. No son cronológicas, son antológicas. Y tienen que ver con la forma en que algún personaje que tocó la vida de Max lo recuerda. Por eso lo podemos recordar distinto. En algunas veces más gruñón, otras más violento. Por ejemplo, acá en, en, en Fury Road es más, violen, es más gruñón. Pero en el Guerrero de la Carretera. Que es la segunda película. Es mucho más violento. Es mucho más agresor. Entonces eso también se da. Pero al punto, al punto que iba. Conocen a Furiosa. Y Furiosa es una, tiene, está dentro de otro escalafón. De, del, de la sociedad de Immortal Joe. Que es una Imperator. Las Imperator son como los que manejan los camiones de guerra. Todas tienen un, tienen un alto rango. Ella... Tiene, le cortaron un brazo. No sabemos por qué le falta un brazo. Tiene un brazo mecánico que hace las veces de... Eh, le suple la, la parte faltante. Y ella decide robarse el, el convoy. Roba, eh, sacar a todas las chicas de, de ahí. Porque ideológicamente hay algo de base. Hay un personaje que se llama Anne Harard, que Es la, la paridera que está en, tiene más meses de gestación. Yo está a punto de dar a de, de dar a luz y es la líder, la líder, la líder intelectual de, del escape, porque ideológicamente ella habla sobre un discurso de emancipación, de emancipación personal, femenina, eh, social. Es interesante que las personas generalmente los que inician la revuelta, o sea, los que los líderes, los que se llegan a transformar, en líderes, son personas que han tenido mayor acceso no solo a la educación sino que también a cultura y a reflexión sobre su propia historia las parideras que vivían con Immortal Joe son personas muy cultas que saben bastante están cuidadas por un personaje que se llama Miss Giri que es una señora abuelita que tiene toda su piel llena de tatuajes y los tatuajes corresponden a la historia del, del, del mundo porque ya no existen los libros, entonces la gente que transmite la historia en este mundo la tiene tatuada al cuerpo, y eso ni siquiera te lo dicen te lo muestran y un personaje que está como ¿cuánto en total el metraje? será unos 5 minutos con suerte en toda la película y tiene el medio trasfondo a eso voy con la artesanía de Miller entonces se van con Ann Lleve debe haber convencido a Furiosa y Furiosa se, se decide llevar a cabo este escape un poco para para estar en paz consigo misma y también por, porque la causa por la que quiere luchar es justa entonces está dispuesta a todo para poder lograr salvar a estas cabras dispuesta pero a lo que se llama todo eh, a sacrificar su posición y además también hay un nos cuentan que ella estuvo en este un, un lugar en, en el en el lugar verde de las muchas madres y que la, la, la raptaron de ahí con su madre, su madre muere en los tercer días como muere como en la, resur, la resurrección de Cristo muere el tercer día la madre no hay ninguna resurrección de por medio. Y queda atrapada en este. Y siempre está pensando. En, pese a haber llegado a un rango alto en esta sociedad. Constantemente piensa en irse. Y tiene este anhelo. Este anhelo como. casi ficticio. De que van a encontrar este lugar. Y va a ser todo mejor. De hecho, cuando, se, cuando viaja. Se encuentra con el clan. Su clan original en el desierto. Que son las Bubalinis. La... Y le preguntan. La reconocen como furiosa. Y le preguntan, ¿y tu mamá murió? Y todas las mujeres que están ahí alrededor hacen un gesto de. con la mano, tomar el. el, el tomar, cómo se llama esto, el, el, el. aire y ponerse en el corazón. Entonces, Friosa muy inocentemente. Es como cuando tú recordás algo que era. te toca mucha ternura entrañable de tu infancia. Y te acordás y tienes como esta. esta risa. Esta risa que es con, cómplice con uno, como cómplice con uno mismo. Y hace el mismo gesto y le da mucha... Ella le da mucha ternura y nostalgia... El hacer esto. Ese gesto. Entonces como haber encontrado... El espacio con su gente... Pero le provoca por un lado... Mucho, mucha felicidad, añoranza... Pero también mucho dolor por haber... Por no haber logrado lo otro. Del, del lugar verde. Entonces curiosa y para mí... Es uno de los personajes femeninos... Más potentes que hay. Yo lo pondría en el pedestal... Con la... Con la Teniente Ripley, por ejemplo. Que son personajes fuertes. Eh, pues son buenos personajes femeninos. Porque una de las grandes herencias que tenemos en el cine. Es la representación de, de una feminidad. Pero no mostrarte a mujeres haciendo cosas de hombres. Es eh, hacer, eh, hacerlo desde otra perspectiva. entonces siento que, que furiosa tiene todo eso. Tiene todo eso. A nivel interpretativo te habla demasiado. Dole demasiado lo que hace Charlize Steron. Eh, ella es una persona que se entrega por completo a sus papeles. O sea, es cosa de ver porque la que se ganó el Oscar, que fue Monster. Me parece que también le mete Lucas a Hunter, Una serie de Netflix también bastante recomendable. Sobre asesinos en serie. Entonces esta, esta, esta tipa pone este personaje roto con esperanza. Y lo hace muy bien. ¿Y usted qué les pareció Furiosa?
2: Eh, por mi parte en verdad eh, Creo que Bueno, Charlize Theron Lo ha comentado el Feña varias veces eh, Es una Tremendísima actriz con un registro eh, Súper potente Yo en verdad creo que el personaje Fue armado potente, necesitaba una actriz potente Y Charlize Theron logró Como realzarlo aún más eh, ella aparte de ser muy buena actriz súper entregada y comprometida con, con los proyectos de hecho para, para este papel eh, el personaje de, de Furiosa lo tiene bien cortito entonces ella vino y, y se rapó no el pelo podría haber ocupado otras técnicas que se ocupan de maquillaje para para mantener su pelo y disimular y no ella comprometía a involucrarse con el personaje cortó por eso y de hecho para otras películas ...tuvo que usar el Lucas... Eh, ...yo creo que... ...en verdad... ...ella... Eh, ...llega a realzar más que... que el personaje de, de Mad Max... ...de hecho... ...da la impresión de que en verdad... ...es la historia de... de ella... Eh, ...del inicio... ...hasta cómo termina... Eh, ...Max es como una especie de... ...de acompañante que tuvo... ...y una vez que terminó como esta misión... Eh, ...Max siguió su camino... ...y ella como que entre comillas... queda la expectación de que pueda haber generado... ...porque... Eh, ...como que... ...no sé si podemos mandar... <ríe> ...esta película de 2015, ¿no?
0: Eh, sí, dale más. ...vamos a poner una advertencia que está... ...de capítulo estallón <ríe> de spoiler... ...es un clásico de eh, Rodrigo...
2: Eh, ...bueno, murió... Sí, ...murió Immortal Joe... ...y da la impresión de quién se va a quedar a cargo es ella, porque hay como dos líderes y con quién va a negociar es con la con la con Furiosa, entonces eh, en base a tú lo que comentabas de este nuevo como sistema eh, feudal o algo así, en verdad no sabemos si Furiosa va a seguir siendo una matriarca o sea, como que va a ser lo mismo que Immortal Joe pero ella liderando en, porque no, no sé no, no da vestigios de que, oh, ahora vamos a poner un gobierno democrático no, entonces, y no sé si el otro líder va a estar muy de acuerdo, porque en verdad, si ellos bien tienen como sus su mundos aparte, eh, se conectan para el intercambio, entonces no, no, no sabemos bien qué va a pasar. Como que de hecho, como que la. Eh, yo creo que la tensión queda más en, en Furiosa que, que en Max, que en verdad se, se retira y uno piensa que va a seguir como con sus aventuras, porque de hecho sabemos que esta película. Eh, eh, Tom Hardy tiene contrato como para grabar Dos o tres más, entonces me, eh, Lo más probable es que ya pronto tengamos noticias De, de una siguiente película eh, Así que, no, en verdad Yo siento que, que, claro, como que Mantienen a Mad Max como, como Entre comillas el protagonista eh, Formal, pero Furiosa Es como el, el personaje que, que se lleva Ahí el, el peso del guión y el peso de, También de la actuación sin, ...sin desmerecer a lo que hizo Tom Hardy... ...que en verdad lo hizo muy muy bien... ¿O sea, ...¿qué te pareció a ti feña
1: Sí, o sea... ...bueno, un ratito de lo que decía Rodrigo... ...de que... El, eh, ...este año se empieza a rodar... Mad Max 5 en, en Australia... Eh, ...pero... ...respecto a lo, a lo que... ...plantean sobre Furiosa... ...a mí me dejó la sensación... En mi parecer de que la película lo que trata de hablar es del, como reflejar lo que es el autoritarismo o el gobierno autoritario, pero más que de gobierno, sino como una ideología. Eh, el hecho de destacar la presencia y la rebeldía que tiene Furiosa en ese ámbito, en ese lugar como inhóspito y violento, eh, nos permite como conocer sus su motivos y sus sentimientos. Y, y reflejar esa fuerza que tiene o el valor oprimido que se les da a las mujeres en, en Ciudadela quizás por eso, como nos contaba David eh, en los capítulos fallidos de que se taldó a esta película quizás de, de feminista yo no la encontré que abundara en ese punto eh, sin embargo sí lo encontré una que se, se da puntapié a, lo que, a reflejar lo que es la, la opresión y de ahí creo el personaje de, de Furiosa de rescatar a estas mujeres que son, en el fondo, abusadas y terminar con, con Immortal Joe. Eh, ese quizás nexo lo, se me vino a la cabeza en su momento con la serie de, de, de Poco Ortodoxa que hablaba anteriormente respecto a las a la normas impuestas por los judíos en Nueva York. ...y que obligan a que muchas mujeres decidan huir... Pero, ...pero algunas no se atreven... ...les cuesta dar el paso... ...porque igual no es, no es fácil... Eh, ...pero sí siempre existe una Furiosa... Que, ...que contra viento y marea... ...se toma la bandera de la rebelión... ...y trata de, de salir de ese lugar... ...pero con una convicción fuerte... ...de hecho cuando en la película vemos... ...que Furiosa llega al punto B... Y se da cuenta de que lo que ella tanto anhelaba y quería conseguir quizás no era tal, eh, queda devastado. Pero tampoco eso hace de que pierda su fuerza y decida volver al, al punto A con más fuerza y quizás con más gente que la está apoyando eh, en su momento. Eh, eso es para mí lo que me reflejó el personaje de Furiosa y que bien llevado al de cierta forma interpretada por, por Delos.
0: Hay algo que... Hay una discusión que se dio mucho cuando salió la película y era que tenían dos fuerzas que acusaban a... como que trataban de increpar a, a George Miller. Unos uno que le decían que su película era muy feminista y panfletaria y otros que le decían que muy por el contrario era, no podía ser una película feminista de hecho era muy machista porque utilizaba la violencia como mecanismo mecanismo, mecanismo y motor para lograr cosas, yo creo que no es ninguna de las dos hay una cosa que, que siento que, es la peli que sí es la película es que es una película profundamente antipatriarcal, más que feminista Vemos distintos personajes con un mayor o menor grado de alienación, eh, de entender los métodos que tiene el patriarcado para, de dominancia sobre las personas, no voy a hablar ahora de las mujeres, voy a hablar sobre las personas, ya que es darnos estos, estos roles estáticos, los cuales no, son roles para, para matarnos y no permitirnos eh, la amplitud de lo que somos como seres humanos, ¿ya?, el cuento está en que. Eh, y lo voy a graficar con una, con una escena bien, bien interesante. O sea, con dos. La primera ocurre dentro del, del camión. Está hablando. Ah, está. El, el camión El camión, el convoy de. de nuestros personajes. De nuestro protagonista. Está siendo. Va a ser atacado. Entonces necesitan cargar urgentemente una, un arma. Y sale Anjarar y le pasan una escopeta y ella no es capaz de cargar la escopeta no porque no sepa porque la interpretación de ella dice que te da a entender de que sabe pero ideológicamente ella no puede ¿por qué? porque las armas son para matar de hecho ella le, a las balas le dice la antisemilla porque tú donde plantas algo una, una de ellas mata solo hay muerte entonces eh, le pasan el arma y ella es incapaz y en, este, en ese momento lo único que puede salvar su vida quizás es cargar el arma y disparar y lo otro tiene que ver, con otra escena, es, están en el, en el desierto y ahí dentro de la tribu de las gualines, que son las mujeres que estaba buscando Furiosa, su tribu, hay una señora que es la guardiana de las semillas. Ella tiene un maletín, una especie de maletín llena de semillas, de frutales, de plantas, de todas las cuestiones posibles. Para ver. Y le explica un poco que su misión en la vida es plantar donde puede para ver si algo se da. Entonces, mientras cuando antes de comenzar esta conversación llega Dark me parece que el personaje que es una de las chicas que tiene rasgos más europeo y ella viene a a increparle un poquito porque dice Oye, oh, yo creo que ustedes las mujeres estas mujeres están un poco superior a un nivel superior por el hecho de que ella estaba cargando un arma y la re, le, replica yo con esta con esto he matado mucho y después le da el sermón sobre la las semillas y de hecho solo solo que las bugalines se hayan alejado de la, de la historia del lugar de los lugares de los lugares donde están habitados por otros habla un poco sobre esto de de la búsqueda de otros modos y de alejarse de la sociedad hay que entender de que desgraciadamente hay hay cosas que por el momento no se pueden obtener por la vía pacífica y sobre todo en el espacio de guerra la supervivencia, por ejemplo, es, es parte de una respuesta, inclusive, eh, la fisiológica eh, que viene en nuestra, viene en nuestros genes. Que no nos guste es otra cosa, ya. Pero primero hay que, hay que entender de que hay espacio y espacios y, y que las personas van cambiando de a poco y que tenemos que generar las condiciones para que eh, la violencia ya no sea la forma de relacionarnos. Pero esas condiciones tienen que generarse. Entonces el, el discurso de opresión tiene que ver con esto, con visibilizar al enemigo común. Que no es la mujer, que no es el hombre, que no es, es el patriarcado. Y que por mucho que hayan hombres en el poder, también hay mujeres en el poder, nos daña a todos por igual. Nos daña a todos por igual. Entonces yo creo que va por ahí un poquito este... De hecho, la, la pregunta, la pregunta que hacen en la película, ¿quién mató al mundo? Si ustedes yo le hiciera la pregunta así... No solamente pensando en la película. Si les digo, ¿quién mató al mundo? ¿Qué creen ustedes que mató al mundo? ¿O lo está
2: matando? Eh, no, no entendí ni la pregunta, amigo. Eh, ¿A qué se refiere con matando el mundo?
0: Porque. El, el personaje de de Anjara, de Dag hablan sobre esto de alguien que alguien mató al mundo el mundo está muerto y es porque alguien lo mató el, ellos viven mal porque alguien destruyó todo entonces la pregunta que se hacen ellos es ¿quién lo mató? Entonces, si, si nosotros no hiciéramos esta pregunta claro, que si nosotros no hacemos esa pregunta al día de hoy, a la sociedad en la que vivimos en el mundo en el que vivimos nuestro mundo está siendo asesinado poco a poco. La pregunta es, ¿quién lo mató? ¿Quién lo está matando?
2: Todo. Totalmente. O sea, no hay, no hay, no hay alguien eh, responsable de eso. Somos todos responsables. Eh, y de hecho, eh, comparto contigo, o sea, ocupar la terminología patriarca o matriarca, en verdad creo que eh, como que daña mucho, en verdad no, no ninguno de los dos sistemas bueno, y de hecho como que la terminología también, eh, como, refiriéndose como que patriarca a padre y madre patriarca a madre, y eso como que asociarlo también a, a un determinado sexo, creo que en verdad eh, no, son como elementos que hoy día están como muy en boca, pero que en verdad eh, no le hacen bien, ninguno de los dos o sea Y el sistema ya nombrarlo así ya creo que no, no, no hace muy bien. Y con respecto a lo que tú comentas de quién está dañando, por ejemplo, hoy día el mundo, con respecto a que, que es como un poco la analogía con la película, eh, me parece que es un término en general. O sea, hoy día nosotros somos depredadores de nuestro propio mundo eh, y eso se ve en, en la película. Mientras tengamos algo con qué establecer poder eh, y aprovecharnos de eso estamos como depredando al, al resto y al del sistema en general
0: Y quiero dar un ejemplo de esto de la depredación cuando vamos a, a un mes atrás aproximadamente cuando se estaba empezando a conversar sobre las vacunas antes para el coronavirus sale Donald Trump diciendo que quería, o su gente queriendo privatizar la vacuna, o sea la posibilidad de que el mundo logre derrotar de, 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 voy a poner cartas comillas es una, ton una tontera hablar de derrotar un virus, pero de poder apaciguar y poder salir de la crisis sanitaria quería quedársela para él o sea, imagínate que estáis tratando de acaparar algo que puede salvar millones de vidas, eventualmente y quería hacerlo tuyo no, aquí mando yo y el resto que se joda, o que me pague entonces, este, ese tipo de cosas yo creo que son las que mataron el mundo. Por algo los villanos que tiene Mad Max son los villanos que tiene Mad Max. Y se los despachan de la manera más. De, de una manera tremendamente simbólica. Al granjero de la. ¿Cómo es esto? Al granjero de las balas. Se lo despachan fuera de. Primero le quitan la vista. Es lo primero. Porque la guerra. La guerra no sabe. es ciega. Destruye a todo a su paso. Entonces, el, el mismo granjero de las balas agarra su Tiene una pistola alargada y empieza a disparar para sondear. Y dispara a ciegas. Entonces, cualquiera puede morir en la guerra, no solamente los que se están enfrentando. Primero. Y muere fuera de cámara. Porque la guerra para, para Miller tampoco es importante. Y es algo tan ínfimo que ni siquiera le da la ganas de mostrarlo. Solamente le muestra los efectos de haber de, de eso. Que es Max. Max Rokatansky caminando solo, manchado de sangre que no es de él. Ni siquiera saliste, manchaste, te manchaste de sangre de otros. Entonces, a eso voy. El, el tipo pone los símbolos muy bien. Y de hecho, todo el mundo reconoce que Matt, no es la sangre de Max la que está corriendo. O sea, Furiosa lo reconoce. Eso por un lado. Al, al antropófago lo despachan fácilmente un tipo ah, cuando lo tiene, tiene está enfrentado a su destino el tipo está asustado y lo matan re fácil, porque esta gente que acumula el poder económico en realidad es incapaz de hacer cualquier cosa por sí solo el tipo ni siquiera se puede subir a su auto sin que lo ayuden y a Morton Joe lo matan sacándole la cara, sacándole la careta él representa la muerte el culto a la muerte, entonces tiene una máscara que tiene unos dientes así amarillos fuertes, se pinta los ojos esto, es respirador que perfectamente lo podrían donar para enfrentar el coronavirus sus medallas y todo eso y a eso le sacan la careta, y lo muestran tal cual es como alguien que no es inmortal que no es inmortal, sino simplemente un Joe que muere se lo despachan eh, y entonces yo creo que ahí va hasta un poquito de la respuesta que se, también se da a sí mismo miren. Es, ellos mataron el mundo mató el mundo que nos enfrentáramos que quisiéramos tener la plata que quisiéramos dominar la gente controlar y queremos matar todo queremos acaparar entonces eso eso creo que mató mató el mundo y Feña ¿tú qué del de eso?
1: sí en algo entendí la, que por temas técnicos en algo entendí la pregunta no sé pero de lo que alcancé a percibir de que me llegó que. Eh, eh, sí, comparto, pero. Es una ideología de también ver qué va a pasar ahora una vez que, que Furiosa en el fondo. Eh, si va a seguir el, como el liderazgo en esta cosa. reemplazando a lo que fue Immortal Joe. y ver el tipo de liderazgo que va a asumir en Ciudadela y. ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Pues en el fondo ella también tiene la misión de cambiarle la perspectiva así como, como le hizo cambiar la perspectiva a Max, a las esposas y a Nux. También ahora tiene la misión de cambiar la perspectiva a los que viven, a los ciudadanos de Ciudadela que en el fondo están como ya en cierta forma acostumbrados a un régimen de opresión y de autoritarismo y, y hacerlos partícipe, porque en el fondo, claro, como dice Rodrigo, ahora todos tienen que participar y comprometerse con mejorar las cosas porque en el fondo el mundo en el que viven en ese momento es un mundo de caos y, y la idea es que tienen que reconstruirlo ya tienen que partir de cero y, ese, y esa misión y esa labor tiene que ser eh, llevada a cabo por todos en un conjunto y ojalá que no se lleve a cabo lo mismo porque quizás Furiosa al estar en el supuesto eh, poder quizás va a estar también tentada a, a ciertas eh, acciones que la puedan llevar, quizás a tomar un rumbo más autoritario y, y dejarse como corromper con lo que te ofrece el poder.
0: Claro, es como derrocamos al poder pero tampoco queremos romper, eh, volvemos a rep replicar sus modos. Y ese es un poco el, el miedo que existe, en, cuando, sobre todo cuando tienes... Eh, no sé, lo, lo, se ve mucho en las redes sociales de estos como eh, absolutismos morales de la gente que se cree éticamente superior al resto. Y no, pues inclusive al que está equivocado, da do, es un reloj que está echado a perder, da dos veces bien la hora al día, siempre. Entonces a la gente que con la que estamos en desacuerdo tampoco tenemos que apartarla, tenemos que hacerlo, tenemos que construir un mundo entre todos porque si no estamos destinados a repetir el siglo por muy buenas que sean nuestras intenciones eso también es tremendamente importante y creo que acá también te lo, te lo grafican porque los que llegan al final al, a, a derrotar al, a, a Joe se quedan son personas muy distintas y van a tener que enfrentarse como bien dice tú a esta sociedad que tiene ya su, tiene ya su estructura inclusive uno podría analizar cuál es el legado de este sistema. Y a mí se me grafica mucho en los hijos de Immortal Joe. Porque tú conoces dos hijos. Uno es Rictus Erectus, que está interpretado, imagínense el dato bizarro que les voy a dar, por un ex luchador fracasado de la EWE que se llama Nathan Jones. ¿Y qué representa él? Es la fuerza, pero el cero cerebro. Entonces es como la mano que tiene el poder. Para el poder, el poder de ejecutar cosas. Porque Rictus es muy buen guerrero. Es muy buen combatiente. Maneja armas de alto calibre. Entonces el tipo es poderoso y puede, puede hacer su voluntad. Pero, ¿cuál es su voluntad? No tiene cerebro para eso Entonces es el ejecutor. Es el hijo. Y el otro hijo de Mortan Joe es eh, Corpus Colossus. Que es este, este caballero. ...que tiene muchas malformaciones en su cuerpo... ...tiene un cuerpo muy pequeño, se puede mover... ...y lo único que hace es mover un... ...¿cómo se llama? Eh, un, ojo, con un, con ...un ...con un telescopio... ...con eso ve todo... ...pero él físicamente es incapaz de hacer cualquier cosa... ...tiene que hacerlo alguien por él... ...y está postrado... ...o sea, tiene el, este loco tiene el intelecto... ...es perverso, es maligno... Es, ...es muy... ...muy diestro en poder entender la situación de lo que está pasando... Cuando Immortal Joe se da cuenta que le robaron a sus parideras, eh, va inmedi inmediatamente a decirle a Rictus, anda a ver al a a, a papá, anda a ver algo, anda, anda a acompáñalo porque te va a necesitar. Se da cuenta inmediatamente que está pasando, pero es incapaz de hacer, y de necesita de la, de la fuerza del otro y de la capacidad de la producción. O sea, imaginémonos qué pasa pasando en la empresa que hoy no podemos producir, necesitamos a la gente que venga a producir de nuevo lo que pasa con la apertura de los moles acá en, en Chile me imagino que en el mundo con todos estos que están poniendo políticas de, de proteccionismo a la empresa versus el, el, el proteger más al, a la ciudadanía eh, están empezando a hoy eh, en realidad son bastante inútiles en, el, en TikTok, en las redes sociales pucha, hay páginas dedicadas a mostrar la inutilidad de la gente que tiene nana las nanas son las empleadas del hogar en, en Chile no sé cómo se les dirá en otros lados la, la eh, en doméstica, pongámosle. Ya, y mucha gente diciendo que no, nunca en su vida había tostado un pan, por ejemplo. O sea, habían preparado un té. Y todo y nunca habían cocinado y todo quemado. Y que extrañaban a sus nanas porque sus nanas le hacían todo. O sea, la gente que tiene plata, que tiene recursos, sola. Algunos se la pueden, otros no. Y es, puede parecer hasta irrisorio que suceda. Pero ahí estamos. Viendo que estos casos existen. El dueño de la empresa no puede sin el, el, el... obrero. No puede subsistir. La empresa no puede subsistir. Pero le estamos entregando las pérdidas. En este caso la, al obrero. Siendo que no tiene las ganancias. Entonces que claro. Mad eh, Max Fury Road. Es una película que logra. A través de su metraje. Darte una sustancia y una lectura. Que es muy actual. Eh... Y a mí me da. es tan actual. Que esto, este caballero, lo viene diciendo desde lo, desde el 79. Po. Y lo viene diciendo no solamente con su saga Mad Max, sino que también con sus otras películas. este caballero eh, eh, dirigió Babe un Babe puerquito en la ciudad. Babe 2. Y Babe 2 es una película para niños, pero que tiene una oscuridad pero terrible. Happy Fit. También es una película muy bonita, pero tiene. es de. es como es la vida de los rechazados. O sea, del pingüino que todos todo los pingüinos cantan hermoso y él no sabe cantar. el baila. Él es el distinto. Y puede que sea distinto porque se cayó el, su huevo. Entonces, este caballero tiene esto: de poder de dejarte subtextos y esta visión oscura de cómo es el mundo, pero de esperanza de que podemos salir de allí. yo creo que tiene que ver un poco con su pasado de médico que los médicos tienen que abrir gente tienen que ver sangre, ver tripas ver un montón de cuestiones pero el, el, el juramento hipocrático dice que esto es para salvar vidas y me siento que es un poco analógico con, con la historia de vida de este caballero respecto al cine que termina termina produciendo el, como dato free hay una película que no se llegó a hacer que llegó a los primeros espacios de preproducción que es la Liga de la Justicia Mortal y que iba a ser dirigida por George Miller no llegó a puerta la película pero el diseño y la historia te daba a entender de la necesidad de juntar a los superhéroes más fuertes para combatir algo que venía de afuera pero ese que algo que venía de afuera que iba a ser Brainiac eh, no era tan de afuera <risa> y ahí quedamos entonces este caballero siempre, todo su cine ha sido eso. Y yo creo que, y espero que se cuide mucho. Por favor, si es que es posible que le construyan una burbuja como la del niño Burbuja a George Miller, lo meten ahí y que no se muera para que siga haciendo película el hombre.
1: ¿Estamos como la palabra del cierre?
0: Sí, estamos como para palabra del cierre. Eh, ¿Parte tú, Feña?
1: Sí, eh, agradecer a los auditores que nos escuchan toda la semana. Eh, también, si es que ofrecerles si es que, qué les pareció a ellos, Mad Max, que nos envíen su, sus opiniones, eh, sus impresiones eh, a las redes sociales. Y también está revisando aquí que la fila del Falavela está repleta
2: de eso. Eso. Chum. <risa> Eh, yo por mi parte, eh, agradecer también a los que se quedaron hasta el final, que han disfrutado de nuestros programas, y como dijo el Feña, invitarlos a también a que nos ayuden a, a construir este programa, en base a sus ideas, recomendaciones, lo hemos comentado en el capítulo anterior, ha costado a escoger qué película, porque los estrenos se han retrasado, eh, salió también ayer la, la noticia de que se postergó el estreno de John de Wick 4, para el 2022 me parece, porque... <risa> no. No, 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 Porque Kenny Rift va a tener que <risa> dedicarse más a Matrix que también se está produciendo así que ese como sueño de que las dos películas se estrenan en el mismo día no, no va a pasar parece eh, y, y bueno eh, eso, agradecerle así que invitarle a, a que nos, nos recomienden películas y ese tipo de, de cosas un abrazo para, para todos y eh, para ustedes amigos también
0: bueno yo Recomendar nuevamente Mad Max, Mad Max Free Road y si pueden ver la, toda la filmografía de Miller, mejor todavía para que así poder conversar sobre, sobre el cine de este caballero que es eh, bastante bastante interesante de, de analizar y de ver, de ver y que, que uno eh, en la superficialidad es una película así pero brutal que te llena los sentidos, eh, hermosa que te deja atento, pero también tiene una sustancia muy 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 interesante. Eh, comentarles también de que nos pueden seguir por Speaker, por Spotify, por Apple Podcasts, por Google Podcasts, por Evox y cuánta otra plataforma más. También eh, contarles que en Front Row Radio cambiamos de día, ya no vamos a estar más los domingos, vamos a estar los días viernes. Así que los días viernes van a empezar a... vamos van a estar publicando para que si nos quieren escuchar con una, muy en una muy buena radio, con muy buena música rock. Eh, ahí puedan seguirnos, y que también vamos a empezar a ser distribuidos por la página de APA online, que también se la vamos a dejar en los comentarios cuando la tengamos... Que, ah, les cuento que es APA APA es la Asociación de Psicólogos y Psicólogas Autoconvocados de Antofagasta que es una agrupación de profesionales del área y que escucharon el capítulo anterior y ahí se puede aportar algo relacionado con nuestra sociedad a través del, del análisis del cine, y bueno esperar que, que todos y todas estén bien y... Como siempre, nos escuchamos en breve. ¡Chao!
2: ¡Chao!